0: Herkese merhaba, Sporosfer TV YouTube kanalına hoş geldiniz. E, salon ışıklarının dördüncü bölümüyle karşınızdayız. E, yayın ortaklarım Ekin Çekim ve Yiğit Kırca ile birlikte ben Buğran Doğangil. Basketbolda haftanın gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İlk üç bölümümüzü de dinlemediyseniz Spotify'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Bu dördüncü bölümümüz oluyor. Ve ilk defa YouTube canlı yayında yer alıyoruz salon ışıklarıyla. Umarım buradan da keyifle bizleri izle- izlersiniz. Diyelim ve pası Yiğit'e atalım. Yiğit, hoş geldin. Hoş Nasıl buldun, nasılsın?
1: Vallahi iyiyim, heyecanlıyım. Şu an yeni bir me- mekana geçtik aslında. İlk defa bu hafta YouTube'da yayın yapıyoruz. Onun için biraz heyecanlıyım. İyi bir hafta oldu. Aslında hafta boyunca da bunu bekledim. Bunun heyecanıyla bekledim. Umarım iyi bir bölüm çıkarız. Kesinlikle çıkaracağımız çıkaracağımızı düşünüyorum aslında.
0: Sen de yeni bir mekana geçmiş gibisin bu arada. <gülüyor> Evin Evde yer değiştirmiş gibisin. <gülüyor> Ev dekorasyonunu değiştirdim. <gülüyor> E, Ekin sen de hoş geldin.
2: Ne haber abi? Nasılsın? Ya hoş bulduk. Ben e, yo, yayına yolda yetişmeye çalışmadığım için birazcık e, yorgun gözükebilirim. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Bugün güzel bir gün olsun diliyorum. Ve de YouTube için de yani artık güzel bir platformdayız yine. Spotify'da vardık. Büyük ihtimalle e, yayıncı olarak da burada e, güzel bir program akışına e, devam edebiliriz. Dördüncü bölümüze herkese hoş geldiniz diyorum. Ben de süperim, iyiyim. Bomba gibiyim çünkü bu hafta NBA çok güzel geçti. Evet, o zaman
0: hızlıca konularla başlayalım. Ee, biliyorsunuz haftalardır aslında aklımızda olan bir konu vardı. Ama diğer meseleler ön plana çıkınca hani basketboldaki gelişmeler hiç bitmiyor. Biraz ötelemek zorunda kalmıştık. Deandre Ayton ve Phoenix Suns gerginliği ile başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz maksimum kontrat istiyor Deandre Ayton çünkü Draft'ın bir numarasıydı ve o kontratı hak ettiğini düşünüyor Luka Donçic gibi ve benzeri oyuncular gibi ama Sans da tam karşı cephede ve bu kontratı Ayton'un hak etmediğini düşünüyorlar hatta takaslanabileceği yönünde haberler dolaşıyor. E buradan gidelim isterseniz konuya devamında, devamında da Sans'ın bu sezonki başla, kötü başlangıcını da konuşalım. Öyle ilerleyelim istiyorum. istersen Ekin senden başlayalım. E, deandre Aiton konusu ve Sans'ın bu sezonki kötü performansı hakkında görüşlerini alalım.
2: Tabii hemen başlayayım. Şöyle söyleyebilirim. Ee, bir kere Aiton draftlarda ilk sıradan seçildiği için bende beklentisi büyük bir oyuncu oldu. Ee, bunun dışında Aiton'un max kontrat hak ettiğini düşünüyor muyum? Evet ediyorum. Çünkü boyalı alanda çok iyi bir ayak oyunu var ve de e, içeri doğru... Devrilirken post oyunlarında... ...çok iyi bir e, şey yapıyor... ...nasıl söyleyeyim... ...juke atıyor... Yani ...beden vücut çalımı diyebiliriz buna... ...vücut çalımını çok güzel kullanıyor... ...atletik de bir oyuncu. ...maçlarını zaten izleyenler bilir... Yani. ...maçlarını izleyenler bilir... ...o yüzden... ...Eyton'un max kontratı hak ettiğini düşünüyorum... ...ayrıca parantez açmak gerekir... Ki, ya, ...gerekirsek Sans'a... E, ...bir kere... ...Sans'ın bu seneki performansı... ...bence... İlk maçlara bakarak henüz ben bir yorum yapamam. Çünkü Suns'ı sevdiğim bir takım. Çünkü e, henüz daha yolun başındalar şu anda. Daha sezonun başı olduğu için. E, Chris Paul ve Devin Booker ikilisinin e, playofflarda ne yapabileceğini ben merak ediyorum. Çünkü sezon normal sezonda da yine çok kötü bir performansla playofflardan finale kadar gittiler. Yani bilmiyorum. Devin Booker ve play- e, Phoenix Suns biraz da playoff takımı. O yüzden e, şu anda... Ben umutluyum diyelim, şu performanslarını düzeltebileceklerine de inanıyorum.
0: Ee, peki sen ne dersin? 1-4 başladı Phoenix. Sadece bu senenin facia takımı Lakers'ı mağlup etmişlerdi. Yani hem bunun üzerine konuşalım hem de Aiton'la ilgili
1: senin söyleyeceklerini de alalım. Tam Lakers demişken de ikinin o yorgunluğu bence Lakers'tandır o. Lakers yorgunluğudur Ekin, yorar <gülüyor> insana.
2: Ya, da
1: ekini de da. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya yemin ediyorum arkadaş böyle bir GM olabilir mi ya daha hala hani bir şey demek istemiyorum yorum yok
1: <gülüyor> yorum yani. Ben <etinden>, Aiton'dan <gülüyor> devam edeyim Ekin'i zorlamayalım. Mozben'in orayı <gülüyor> daha çok görmeyelim. Şimdi işin aslında açıkça noktasına baktığımız zaman Sans ve Aiton arasında maksimum kontratta bir anlaşmazlık tam yok diyemeyiz veya tam var diyemeyiz. Olay şu aslında. Aiton 3 veya 4 yıllık sürelerle bir maksimum kontrat istiyor. Sans da haliyle bunu vermek istemiyor. En azından 5 yıllık maksimum kontrat vermek istiyor. Çünkü bir oyuncuya bu kadar çok para veriyorsanız en azından 5 yıl içerisinde onu tutabilmek istersiniz kadroda. Veya en kötü ihtimalle takaslamak için uzun bir süre beklersiniz böyle bir noktada. Aiton 3 ila 4 yıl isteyince tabii ki Sans da haliyle yaklaşmıyor bu duruma. Ki bu normal. Yani bu 3 ila 4 yıllık maksimum kontratları NBA'de alabilecek oyuncular belli. Eitan bana göre de bir maksimum kontrat oyuncusu. Özellikle Eitan'ın beni en çok etkilen noktası geçen sene bana gösterdiği olgun oyundu Eitan şimdi baktığımız zaman çok genç bir oyuncu aslında. 22 veya 23 yaşında olması gerekiyor. Ama özellikle geçen playofflarda gösterdiği olgun oyunuyla beni çok şaşırtmıştı. Yani sanki ilk playoff'unu değil de 5. 6. playoff'unu oynuyor gibiydi. Asla gereksiz yüklenmeler yapmıyordu. Zorlama hücum ribantlığına girmiyordu. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk defa playoff oynayan bir oyuncunun ve bu kadar genç bir oyuncunun hücum faul yüzdesinin bu kadar düşük olması aslında onun oyunda ne kadar dikkatli ve olgun olduğunu gösterir bize. Eaton'ın ortalama hücum oldukça azdı, düşük bir ortalaması vardı hücum faul ortalaması olarak ve buza bu bize oldukça iyi sinyaller veriyordu ama şimdi Sansum burada bir yol seçmesi gerekiyor kendine. Eaton ve Booker baktığımız zaman çekirdek kurmak için hemen hemen yakın yaşlardalar. Yani tam bir çekirdek var diyebiliriz Sans'ın elinde ama Sans ne yapmak istiyor? Ellerindeki Chris Paul kontratı onları epeyce zorluyor şu an. Özellikle Eitan'a bu sezon verememelerinin nedeni o kontratı ellerindeki Chris Paul kontratı noktada. Bence Chris Paul kontratının Sans'ta uzatılmaması gerekiyor dediğim zaman Sans ve Chris Paul ayranları bana kızabilir ama daha sağlam bir yapı için bence bunun yapılması gerekiyor. Yani Crispo'lu kontratının devam etmemesi gerekiyordu. Çünkü bu oldukça etkili oyunu ve tamam Crispo'lu olan bir takım her zaman bir playoff takım ama siz bu sene Suns'tan geçen seneki gibi bir miracle run bekliyor musunuz? Şahsen ben öyle bir miracle run beklemiyorum Suns'tan ki geçen sezon oldukça nasıl söyleyeyim karambole geçen bir sezon oldu bir baktığımız zaman hem batıda hem doğuda baktığımızda oldukça ilginç bir sezon oldu ve ben Biraz Sans'ın geçen seneki durumunun Miracle Run olduğunu düşünüyorum. Bu sezonda sene, sezona 1-3 başladılar. Tek kaybettiri felaket Lakers maçıydı. Onun dışında son maçlarında da Kings'e son topta kaybettiler. Ya dediği, Ekin'in de dediği gibi şu an konuşmak için erken ama yani Booker ve Paul'un performansları şu an çok fazla ışıldamıyor. Öyle söyleyebilirim. Booker düzeltecektir kendini. Paul da her zaman katkısını verecektir ama ben çok büyük bir şey beklemiyorum Sans'tan bu sene. Özellikle Lander Schumet kat, kadrolarına kattılar. Gene Lander pek bir şey çıkmadı ne yazık ki. Aynı Brooklyn'de olduğu gibi Lander pek bir şey çıkaramadı gibi duruyor. Bu da onları üzen bir nokta oldu. Onun dışında da aynı Efes'e baktığımız gibi aslında kadroyu koruyan bir takım oldular. Ve bununla evet, playoff yapabilirler mi? Bence yaparlar gene. Bir playoff şansı var, ellerini Chris Paul, Ayton ve Dev'in bu kuruştusu var. Ama ben öyle bir Miracle Run beklemiyorum bu kadar. Yani Sans aslında Geçen senin dediğimiz
0: gibi hakikaten Finalist takımıydı. Kimse onların orada Olmasını beklemiyordu ama bir sürprize imza atmışlardı ee, Yani katılıyorum Yiğit'e ama belki O hani performansı gösteremeyebilirler dediğin kısımda Yine de emin olamıyorum. Çünkü işin içinde Sans ve Chris Paul olunca yani Belki yine bir etki bırakabilirler Bu sene ama final gerçekten hakikaten Zor. Çünkü artık takımlar da Değişti. Yani kadro yapılanmaları Ve ee, nasıl? Diyeyim? Daha iddialı takımlar kuruldu hakikaten ve o şey pandemi nedeniyle aynen dağınık geçen sezonun sonrasında biraz daha hani ciddi oluşumlar gerçekten çıktıyan takımlar arasında ve sezon daha çekişmeli geçiyor. Ee, var mı Ekin'i eklemek istediğim Phoenix meselesine?
2: E, onları kınıyorum bizi yendikleri için başka bir şey eklemek çok fazla istemiyorum yani.
0: Lakers'ın galibiyeti var mı bu yıl?
2: Bakacağız ya önümüzdeki <gülüyor> maçlara şimdi çok da erken konuşmamak lazım. Daha 8 maç <gülüyor> üst üste yenilik bir şey yok yani.
0: <gülüyor> yok Phoenix'e sadece <gülüyor> Kınam'a gönderdim de hani diğer takımlarda istersen bir liste yapıp adreslerine...
1: Ya önce Lakers'ı tutmayacak.
2: Lakers bu Sansa şansı tutmayacak ya. Sa- sanmıyorum. Yok ya zaten geçen sene de tutmadığı için artık ben sansı hiç sevmiyorum. Geçen sene de bizi eleyen takımlardır. Horizons'ı çeşitli bir Lakers'ı. Aynen yani. Ve ben şunu söyleyeyim, sansın sıcağı yakmasının dışında herhangi bir takımın e, şeyi de yakıyor. E, nasıl söyleyeyim, oyunu da yakıyor. Şu an yani biraz Lakers'a çok spontane bir şekilde girmiş olduk da. Yani bilmiyorum bu sene Lakers'tan ben playoff bile beklemiyorum. Yani Westbrook bir maç bir şeyler yaptı ama yani çok, çok top istikrarsız yani. bir şekilde de aynen top kaybı gibi zaman, biraz da.
0: O zaman şeyden çıkaralım Eylül <gülüyor> seni. Lakers batağından diyeyim seni çıkaralım. İyi başlayan Kesinlikle. bir takıma geçelim, Charlotte Hornets, Hornets'ten sezon başında yaptığımız programda aslında biraz tırnak içinde alaycı şekilde bahsetmiştik <gülüyor> çünkü Douglas tarihi bir fark yemişlerdi preseason'da ama görünen köy kılavuz bu sefer istiyormuş hakikaten çünkü hiç her şey göründüğü gibi değilmiş Hornets şey başladı çılgınca bir sezon başlangıcı yaptı. Ee, Yiğit, Nasıl buldun Hornets'in sezon
1: başlangıcını? Böyle devam ya edebilirler jo- mi sence? Ya Jordan bizi duydu ya da Hornets oyuncuları gerçekten bizi duydu. O gün yani 59 sayının iza yok deyince siz misiniz bize izahı yok diyen alın bunu açıklayın dercesine bize bir konu daha paslamış oldular. Açıkçası yok. Bence etmez. Yani net bir şekilde devam edemeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Hornets baktığımız zaman 4 kalbiyet 1 muhabbet gerçekten etkili bir şey bu. Ama yapısal olarak Hornets'in oynadığı takımlara baktığımız zaman çok böyle sağlam yapısı olan takımlara karşı oynamadılar kazandıkları maçlarda. Bir Brooklyn Nets vardı. Brooklyn'de zaten şu an sezona Harden'ın sakatlığı, Irving yokluğu ile beraber daha yeni ısınmaya başlıyor. Harden özellikle çok zorlanıyordu. Onun dışında yendikleri takımlar, Clippers'ı yendiler, Pacers'ı yendiler. Bir de Orlando'yu yendiler. Zaten şeyde yenildiler. Boston'a da yenildiler. Hornets'in bu başlangıcını ben biraz şeye benzettim. Bundan 2-3 sene önce hatırlarsınız Orlando, gene böyle bir sezon başlangıcı yaptı. Ona ona üç mü, ona yani dört lükkün mü başlangıç yaptı. Herkes işte Orlando playoff'a mı gidiyor, Elior mı gidiyor falan derken, Donald'ın iddialı takımı derken ya 8. sıradan girdiler gene playoff'a, klasik Orlando playoff'a ya da 9'da kalmışlardı diye hatırlıyorum. Yani ben biraz ona benzetiyorum bunu. bunundaki en büyük etken de Miles Bridges inanılmaz sezon girişi. Yani Miles Bridges bambaşka bir seviyede oynuyor şu an. Ya bu, bu şekilde Miles Bridges gitarse en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü kazanır. Orası net. Ama bu Charlotte Hornets'in iyi bir yere gideceğini veya playoff'a katılacağını göstermiyor bence. Çünkü ya Hornets'in elindeki malzeme belli. Yani bu malzemeyle bir yere gidemezsin. Bunu anlatabilmeye çalışıyorum. Yani iç onları bunlarla bir şey olmadığında savunma yapamıyorsun zaten. Yani özellikle Orlando maçının bir bölümü var. Hornets oyuncuda ne yapacağını da çok bilmiyor. Top düşüyor. Üç tane oyuncu Mo'bamba'nın etrafında. Üç tane oyuncu açılıyor. Top Mo'bamba'da kalıyor. Mo'bamba bol bol vuruyor etrafında. Yani çok dağınıklar, çok bilinçsizler. Orada işte bu 4 birlik başlangıcın bir nedeni birçok yapısı olarak bozuk takımlarla oynadılar. Bir de Miles Bridges inanılmaz bir oynuyor şu an. yani İnanılmaz. Ben böyle bir Miles Bridges görmedim. Ee, çok başka bir seviyede oynuyor. Bunu çok sürdürebilir mi bilmiyorum. Miles Bridges paket olarak iyi bir oyuncu ama... Bu seviyede ne kadar kalır bilmiyorum yani. Ondan belki şeyi de görebiliriz. Ee, bir Isaiah Thomas da görebiliriz. Bir anda yok da olabilir. Ama bence Isaiah daha etkili kalacaktır. Lemona bol geçen seneden sakatlığından itibaren üstüne katarak gelmiş. Bence abisinden çok daha yetenekli bir oyuncu. Nolan'dan çok daha iyi bir yetenekli bir oyuncu. Ve daha çok şeyler katabilecek bir oyuncu takıma. Onun dışında ben en çok şeye sevdim. Gordon Hayward sağlıklı gözüküyor ve biraz daha gücünü kazanmış, biraz daha cesaretini kazanmış gibiydi Gordon Edwards. Yani Gordon Hayward ilk sakatlandığı çok korkan bir oyuncuya dönüşmüştü. Dengesiz girmekten, yüklenmekten korkan bir oyuncuydu. Hatta sınaca kalkmaktan bile çekiniyordu bazen. Onun için Gordon Hayward iyi gözüktü. Zaten bu e, serilerinin öbür bir yanı da Gordon Hayward'dan kaynaklı. Çünkü Gordon Hayward orada oynadığı zaman takım en azından hücumda bir şeyler yapabiliyor. Gordon Hayward top çeviriyor, kat yapıyor, en azından bazen sayı da üretiyor eskisi. Utah kadar olmasında şu an belli bir sayı potansiyelinde ulaştı Gordon Hayward. Bu sayede toparladı ve gidiyor gibi e, Charlotte Hornets ama aslında gitmiyor bence yani bir yere gidecekleri pek yok gibi ben çok bir umut ışığı görmüyorum yani bir sezon başlangıcı olabilir bir de yani Hornets'in e, yapısı olarak bir sorunu da Gordon Hayward'ın yaş çizgisi e, Lamela bol ve Masperiş'e hiç uymuyor yani bu üçlü elinde sonunda zaten bir noktada dağılacak kimlerin gideceğini az çok tahmin edebiliyoruz diye düşünüyoruzdur. Miles Bridges böyle devam edersin de monop olduğu üstüne bir takım kurulabilir ama şu an yani çok da bir şey olmaz, ilerisiniz için.
0: Ekin, ben şeyi hatırlıyorum sanki sezon başındaki Hornets konuşmamızda, sen Hornets kadrosunun nispeten gene Yiğit'e gören daha iyi olduğunu düşünen taraftaydın, etkili oyuncular olduğunu düşünen taraftaydın. Biraz şey yapayım, seni sıkıştırayım. Yiğit şimdi bu organizasyondan pek bir şey olmaz dedi. Sen ne diyorsun <gülüyor> Ekin? Bu Karşı bir sav koyacak mısın ortaya yoksa fikirlerin değişti mi 5 maçtan sonra? Şimdi,
2: şimdi bir Jordan fanı olarak ayrı bir konuşacağım. E, çünkü Charlotte... E, yani bilmiyorum Charlotte'un e, Organizasyon sonunu es geçelim. Oyuncu Seçme konusunda gayet e, iyi bir yerde olduklarını düşünüyorum ama Isles, e, İsmail Smith mi, Ay Smith mi? Tam ismini söyleyemiyorum, dilim dönmüyor. O, onun <gülüyor> konusunda, ki ben 2K'dan da bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu değildi. Kendi başıma hani şu anda biraz e, şey konu hem içine dışına çıkarak anlatacağım. E, Hornets'in belirli bir sıkıntısı yok aslında bence. Hani, oyun konusunda bazen dediğiniz gibi bazı defolar ortaya çıkıyor. Ee, özellikle Orlando maçındaki pozisyon Gerçekten beni de güldürmüştü. Hani, hani O kadar 3 kişiye 1 kişi kaldığı zaman Mobamba gibi bir oyuncu Zaten hani fiziksel olarak e, Vücudunuzu orda, ortaya koyduğunuz zaman bir Rahat bir şekilde rebound alabileceğiniz de bir oyuncu ee, o, Orada o rahat bir şekilde Rebound'ı alıp Smaç basması beni çok güldürmüştü Onun dışında Charlotte'un bu 4 birlik başlangıcı Beni şaşırtmadı çünkü Geçen seneden raflanmış ve de çok prospekt bir oyuncu olan Lamelo Ball var. Lamelo Ball'dan çok fazla şey bekliyorlar. Öbür tarafta maaş paracısı, ben e, açıkçası sadece smaçlar e, konusunda biliyordum. Ama bize şunu da gösterdi, ben sadece smaç basmıyorum. Ben aynı zamanda oyunu da değiştirebiliyorum. Ben bir game changer de olabiliyorum, diyor bu yakın performansında Ve ileriki maçları içinde konuşacağım. Miami Heat'de oynayacaklar. Heat'de üçe birlik bir e, oyunla başladı, üçe birlik bir kayıtla başladı sezona. Onlar da e, sağlam bir maç izleyebiliriz iki takım arasında çünkü Heat'in de e, sağlam bir kadrosu var. Hornets'in bu Orlando maçındaki performansını e, üstüne koyarak devam ettirirse Heat'e e, birazcık zorlayabilirler gibime geliyor benim açıkçası.
0: Hornets'ten o zaman şöyle şekillendirelim konuyu. Galiba daha fazla söyleyecek bir şey yok. Hornets'in genç bir ve yani yeni bir takım olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Bakalım kendilerini nereye konumlandırabilecekler. Kadroda yani bu sene tabii ki değişiklik olmayacaktır yüzde 90 ihtimalle ama gelecek sene üzerine eklemeler yaparak bir playoff takımı yaratabilecek mi bakalım Michael Jordan ve ekibi uzun bir aradan sonra Hornets. Gerçekten savaşçı iddialı bir takım pozisyonuna gelebilecek mi merakla bekliyoruz. Aynı ayrıca şeyden Bol'dan da hakikaten ben de e, Lonzo'dan e, daha iyi olduğunu düşünenlerdenim ve daha çok şey bekliyorum. Umarım onun gelişimini de hep birlikte takip ederiz. E, bu arada şöyle bir şey, şey daha eklemek istiyorum. Aha,
2: ee, şey, bu arada da ben Hornets'in bu sene playofflara biraz gittiği olacak. Bunu kaydedildiği için de not alın bence. <Gülüyor> Bu sene 5. sıradan Charlotte'u izleyebiliriz. Biraz iddialı oldu ama gerçekten. Bu Be- sene doğan konferanslar 5. mi? Bu derece iddialı, iddialı matlar. Şöyle siz siz şey gibi birazcık ilerlemiş bir şey nasıl söyleyeyim? Şimdi televizyon ismini vermeyim de televizyon kanalı ismini vermeyim de şampiyonluk oranları da verebilirim. İsterseniz çok da güzel bir şeydi. Konu da çıkar aslında. İsterseniz siz de yapın, yapabil- beraber de yapabiliriz bunu.
1: Ben de bunun üstüne arttırıyorum Ekin'in söylediğinin üzerine hani Hornets'in oyun olarak bir sorunu çok e, belli olmuyor gibi bir şey de ben de arttırarak söylüyorum Hornets'in sorunları belli olmuyor çünkü Hornets'in bir oyunu yok. Hornets öyle koşuyor koşuyor yani Hornets şu an sahada <gülüyor> aslında baktığında.
2: <gülüyor> ya, Senin var mı yani hiç Charlotte bir Charlotte sıralama var. tahminin
1: <gülüyor> Charlotte'la
0: alakalı? Şimdi Ekin somut bir şey söyledi 5 dedi yani. Niye yani 5 olduğunu da bilmiyoruz da
2: istişare mi yaptır rüyasında? Ben sana? söyleyeceğim. Ne yaptı? Yok yok ben söyleyeceğim. Eee şey sizden de bekliyorum. Yorum bekliyorum.
1: Tamam ben de rakam mı söyleyeyim? İlla rakam gerekiyor
2: mu? Yani,
0: ya söyle ya. Istesin. Öyle olsun
1: hadi şey Aynen. olsun yani. Hornets. adını koyalım. Play'in oynayamaz.
0: Ya adam politik abi yine şey rakam vermiyor yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani Hornets'in ben 13 görüyorum <gülüyor> öyle söyleyeyim, play'in oynayamam
2: <gülüyor> Ya ben şunu söyleyeyim, Buru e, sonra söyleyeceğim nokta öyle söyleyeyim, sen ne görüyorsun abi?
0: Ya ben Hornets'in playoff yapma şansını bayağı düşük görüyorum, ben de sıralama verecek olursam hakikaten yani 13'e kadar belki gitmez ama 12. Çok, 13, çok da uzaklaşmıyor. Çok da, ilk 10 dışında kalırlar diye düşünüyorum. Abi tamam, biraz
2: beni destekleyin yayındayız.
1: Abi <gülüyor> <gülüyor> Ornest konusunda destekleyemem. Sakramentum <gülüyor> desteklemek
0: demek gibi bir şey mi yani. Ya, ben bilmem ben Cleveland'u daha iddialı görüyorum mesela. Ben de Cleveland'u daha <gülüyor> iddialı
2: evet. görüyorum bu arada. Ya, ben yani Öyle söyleyeyim e, daha bir söyleye- şey söylemeye
0: <gülüyor> gerek yok sanırım. Yani Cleveland'u daha iddialı yani. <gülüyor>
2: evet. Ya o zaman ben şey yapayım, ben kenara geçeyim, siz devam edin. <gülüyor> Çünkü ben bu kadar düşük beklemiyordum sizden. Ama
0: <gülüyor> ikini canlı yayında şeye getirdik. <gülüyor> Terse yatırdık ikine.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam, sezon sonunda ee, görüşürüz. Derseniz,
0: o zaman bir tahmin şeyine daha girelim. Ee, madem buradan başladık. Yani tahmin demeyeyim daha doğrusu da, şimdi biz e, Yiğit'le konuşmuştuk daha çok, Ekin sana da bildirdik. Haftanın takımı konusunda ve haftanın oyuncusu konusunda e, artık şey verelim dedik, böyle hafta e, bir köşe yapalım dedik. Onlardan bahsedelim dedik. Bu haftada şimdi katıl ama belki Ekin de katılmaz bu arada. Golden State Warriors'ı haftanın takımı köşesine yerleştirdik. Evet Ekin. Bize katılıyor musun bu konuda? Önce onu ben alalım. Katılıyorum ya.
2: Ee, şöyle söyleyeyim. Hornets tamam. Eyvallah. 4'te 1 başladı ama ya yani Warriors'ta da Şefkörü var. Hani adamın yani ne diyebilirim? Hani bir, o kadar saf yetenek ki hani adam nereden atabilirse aslında isterse hani böyle trick izliyoruz ya. O trick gözü kapalı bile atabilecek bir oyun. Ee, o yüzden hiçbir şeyi e, Eleştiriyi ben şey yapamıyorum ya yani, eleştiri söylemeye hiç dilim varmıyor çünkü Curry gerçekten e, yanındaki oyuncuların sakatlıklarına rağmen hala Warriors'ı taşıyor. Bu işte e, büyük oyuncu olmak farkı budur bence yani. Hani Thompson, Craig Thompson bunu yapabilir mi? Belki. Hani tek başına kaldığı zaman, Curry sakatlandığı zaman. Ama Curry bunu o kadar rahat bir şekilde yapıyor ki aslında. Biraz zorlandığı bölümler de oluyor bazı büyük takımlar karşısında ama Yine de Warriors'ı iyi bir yere getirmeye çalışıyor. Bu sene de playoff şanslarını ben yüksek görüyorum Warriors'ı yine.
0: Yani tam da aslında zaten hani Warriors kadrosunun eksiklerine rağmen böyle bir başlangıç yapmasından yola çıkarak haftanın takımı seçtik. Ama haftanın takımına karar verdik. Warriors mağlup oldu. Neyse o da nazar boncuğu olsun artık Warriors için.
1: Yiğit senin ekleyeceklerin konuyla. Bilmiyorum. Warriors hakkında ekleyeceklerim aslında Aslında tek kelimeyle bunu açıklayabiliriz Şimdi Geçen sene Warriors'ın maç kazandığı Tek kelime olmayacaklar Warriors'ın maç kazanması için <gülüyor> ne yapması gerekiyordu? Geçen sene Körenin çıldırması gerekiyordu Yani Şimdi bildiğimiz bir temel körü seviyesi var Ki bu temel körü seviyesi birçok oyuncunun çıldırmış seviyesine eşit Bir de çıldırmış körü seviyesi var Yani atom bombası seviyesinde bir körü var Geçen sene Golden State'in maç kazanması için Körenin atom bombası seviyesinde oynaması gerekiyordu sürekli Ama bu seneye baktığımız zaman Körünün Curry standartlarında oynadığında bile Warriors'ın maç kazandığını gördük. Bunun temel nedenlerinden biri de aslında Warriors o hanedanlık Warriors'ı dönemindeki yapı, temel yapıyı kurmuş oldu şu an. Yani kısa 5 oynayabilecekleri bir yapı var. Özellikle mesela Kings maçında oynadıkları ilk çevirin son bölümünü tamamen 5 kısayla oynadılar. Drummond Grimm'in gene da oynadı ve top dolaştırarak 5 dışarıda oynadıkları bir yapıda oynadılar. Bunun en temel sebeplerinden biri. Kattıkları Otto Junior, Otto Junior çok fazla sayı katkısı vermiyor olabilir ama Borges'ın zaten buna çok ihtiyacı yok çünkü Andrew Wiggins inanılmaz oynuyor. Andrew Wiggins geçen sene iyi bir çıkış gösterdi bize. Andrew Wiggins zaten paket olarak çok yetenekli bir oyuncu yani ben de buna katılmayacağınızı düşünmüyorum. Andrew Wiggins ilk taka- e- draft edildiğinde Kevin Love karşılığında takas etti Minnesota onu. yani o kadar beklentisi olan bir oyuncu ama Andrew Wiggins basketbolu sevmiyor yani adam oynamak istemiyordu. Bu geçen sezon ve bu sezon gösterdiği kat etmedi, tamamen onun çabasıyla alakalı geçen sezon inanılmaz bir soğuma seviyesine çıktı. Ondan sonra üçlük yüzdeleri tamamen gelişmişti. Ama e, insanlar bir an işte şey görmeye başladı işte Enddro mükemmel beklentilerle bekledik çıkmadı D değil olacak falan? kesinlikle evdro triyen D değil zaten bu sezonun başında bunu gösterdi. Enddroın paketi bundan çok daha yüksek. Andrew Gansın bu katkısıyla da birleşince yanında da Clay Thompson iyileştiği zaman Boris için önümüzde önemli bir nokta var. Boris iyi bir soğunma takımı. Aslında bakıldığı zaman Curry çok iyi bir soğunmacı olarak gözükmüyor ama Curry fiziğine göre çok iyi bir soğunmacı ve güçlü bir oyuncu. Yanında Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green ve bu dönemde belki de Boris'ın en çok galibiyet alabilmesinin sebeplerinden biri Camundan'ın iyileşmesiyle beraber kurduğunuz 5 inanılmaz bir soğunma takımı oluyor ve 1'den 4'e kadar hat dreamant cream gene 1'den 4'e kadar şut atabilen bir takım oluyor. Zaten bu haleden Warriors'ın temel oyun yapısıydı. Buna göre devam ederlerse Warriors zaten net bir play adayı. Onu söyleyeyim. Yani ama şöyle bir sıkıntı var. 2.5 girdiğinde hiç savunma yapamıyorlar. Yani Jordan Poole e- Lee içerideyken çok tamamen kayboluyorlar. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bunda da Andre Iga'da da zaten neyi bekliyor. Bu, bu arada
0: yayına bir e, görüş var. Sevgili e, genel yayın yönetmenimiz Türker Özil. Sacramento Kings'in tek taraftarı dünyadaki. Zaten <gülüyor> herhalde öyle yani. Ben başka Sacramento'yu de, de divaç var. <gülüyor> <gülüyor> bitti zaten bitti
1: şu an Sacramento taraftarları.
0: <gülüyor> Yani sacramento'nun da benim bildiğim kadarıyla nüfusu falan da bayağı az yani, küçük bir yer Sacramento. Buradan hani seslenelim Sakramento severler varsa başka, şey soru ve görüş ve önerilerini iletebilirler. Özel bir Sakramento bölümü bile yapabiliriz yani buradan yola çıkarak. Yani ne diyeyim, Sakramento ile ilgili Ekin sever Sakramentoyu bir de. Değil
1: mi Ekin? Zaten Sakramento taraftan <gülüyor> Şu bir bu müdürü Divaç. Müdür yardımcısı Türker Bey fan kılapı üyesinde oluyor. Başka da bitiyor zaten şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> hayır ben şeyim, yani, şey
2: ben söyleyeyim, taraftar da amigos'u olur ya, taraftar amigos'u, ben ne olacağım. Tribün <gülüyor> şey yapacağım e abi, sen edin, sen edin, yani.
0: <gülüyor> şey vardı ya, Tahsin, Tahsin Hasoğlu muydu? Başakşehir'in tek taraftarı videosu. <gülüyor> boluz var hep O geldi aklıma. Neyse konudan biraz dağıldık ama hiç senin söyleceklerin bitmiş miydi? Sana dönelim tekrar Golden State hakkında. Baya
1: ciddi bir şey anlatırken baltalamış olduk ama ya Sacramento olunca baltalanıyor yani. Sacramento işinin içine girince <gülüyor> ciddet kalmıyor ne yazık. Ama ya demek istediğim Warriors o haneden yapıyı kurdu. Oyuncu kalitesi olarak biraz o haneden yapıdan eksikler aslında oyuncu kalitesine Andrew Wiggins'ın gerçekten artık o paket sıçramasını gösterip gösteremeyeceğine bağlı. Andrew Wiggins uzun süredir NBA'de olmasından hemen genç diyebileceğimiz bir oyuncu ve ben Wiggins'tan unutluyum. Wiggins benim sevdiğim bir oyuncu, bu biraz romantik bir ama öyle söyleyeyim. Bence
0: Ekin sana katılmıyordur bu konuda. Ben olsam katılmazdım <gülüyor> yani. Hornets'te
2: ortada bıraktıktan sonra... <gülüyor> <gülüyor> ya öyle demeyelim. Şimdi her takım yanlış seçimler ve hatalar yapabilir yani. <gülüyor> o yüzden Biggins'u ben beğeniyorum. Hatta Minnesota zamanından da beğeniyorum kendisini. Ha- ve şu her zaman kafamı kurcalıyor. Acaba Kevin Love'ı Cleveland takaslamasaydı da Biggins direkt Cleveland tarafından seçilseydi? Nasıl bir NBA izlerdik? Sürekli bunu kafamda düşünüyorum yani. öyle Öyle bir... Ya... Mük ihtimalle öyle <gülüyor> ama bilmiyorum ya yani. o zamanki Kevin Love'ı da düşünüyorum şimdi Love Kevin Love mı e, pardon da Çaylak mı ben olsam madden GM Cleveland GM'ın zamanında iyi yapmışlar da bilmiyorum belki daha farklı şeyler de olabilirdi yani Ondan biraz yine saptı ama
0: olsun hiç problem değil ekim sen yani bu tar- şeylerini dile getir abi sıkıntı yok buradan belki bizi duyar şey GM'ler Loarkak Charles'ı belki, bil- Bel- belki keş- keşfedilirsin belki.
2: Ya yok ordus bizi duydu, ordusu duymasa dörtte bir şey yapmazlardı yani. Ben onlardan umutluyum.
1: Bence Ekin keşfedilme şansını Charles Thomas'ın kadrosuna iyi dedikten sonra kaybetti. E
0: belki, <gülüyor> Michael Jordan belki keşfederekine. <gülüyor> Bize ya. inanan biri var. Hissemi
2: seçimi olan biri var. Bana
1: bir
2: <gülüyor> benim genel şey medya sorumlusu yaparlar belki. O yüzden o yüzden orada saç şey yapıyor.
0: Organizasyon o zaman işte seviyatlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi isterseniz biraz uzak coğrafyadan bu tarafa doğru yaklaşalım. MBE ile ilgili söyleyeceklerimiz bittiyse. E haftanın oyuncusu vardı bu arada. Onu atlamayalım. Doğru. Haftanın oyuncusu vardı. Unutuyordum az da. Yalnız Carmelo Anthony'yi seçtik. E niye bu çok seçtik? romantik bir seçim. Onu, ya? Bu onu, onu bilmiyorum. bilmiyorum zaten. Niye seçtik? Yiğit <gülüyor> <gülüyor> açıklasın. Niye seçtiğimizi Carmelo Anthony'yi. E, en son ya. airball atarken izledim ben kendisini. Geçen gece...
1: <gülüyor> Ya olağa şöyle oldu. Ben Carmelo'yu seçelim dediğim gece Carmelo maç topuna airball attı. Yani.
0: Aynen. Ben de onu izledim işte. De... Adam bacağımıza <gülüyor> sıktı
1: yani direkt. <gülüyor> Acının tatlı tevessümü <gülüyor> diye ya. böyle bir bakışı İşin şakası Melo'yu niye seçtik? E, Melo Lakers'ın e, paçasını kurtaran maçlardan birini oynadı diyelim. Bir mağlubiyetten daha kurtardı. 28 sayı attı onun. o gün. de günde e, NBA'nin en skoro oyuncular listesinde 9. sıraya seç- girdi. Yani aslında bu hafta Melo'dan... Ee, ...çok daha fazla iyi performans vardı yani Miles tut işte Cem Orant'ına kadar, Carl Anthony en Anthony Edwards'ına kadar. Bu bir tık romantik bir seçim oldu bize bizim için. Yani Carmen Anthony'i analım 9. sıraya gelmiş, bir tık öyle bir seçim yani çok bir ciddiyeti yok çünkü sağlığa hareket de edemiyor artık özellikle soğunmada. Yani bir analım, bir romantiklik olsun, Eki'nin canı çok sıkılmasın diye yaptığımız bir seçim oldu aslında öyle.
2: Evet. Yani. Ya Lakers fanı olarak açıkçası Carmelo'yu prime time'ında görmek isterdim Lakers'ta. Tabii ki o imkansız bir şey ama yani Carmelo birazcık bize e, bu skorerliğiyle eski zamanlarından bir rital yapmaya çalışıyordu. İşte e, maç topunu airball atana kadar. E, o yüzden yani talihimize küsüyoruz Lakers fanı olarak ve bu haftanın oyuncusunda ben Karmalı Antal, Antal olduğu için bir teselli duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Zaten biraz bizden... politik düşünmek lazım. Lakers taraftarı çok. Kaç haftadır Lakers'ı biraz, gömüyoruz. <gülüyor> biraz sevgi göstermek Ama lazım politik. Şöyle
0: bir şey de var. İyi tarafta Lakers'tan bahsediyoruz bu arada. O da yani Artane'mize yasın tribünlere oynuyoruz yani açık açık. <gülüyor> Buradan söyleyeyim. <gülüyor> o yüzden Sacramento'ya sıra gelmiyor yani. Yoksa özel bir sebebimiz önemli bir... <gülüyor> Evet az önce bu konuyu atlıyorduk az daha unutuyorduk. Orada bir giriş yapmıştım. Uzak coğrafyadan bu taraflara doğru gelelim diye. NBA'den yola çıkıp Eurolig'e gelelim artık. Eurolig'te de bu hafta çift maç haftası. Dün ve dünden önceki gün ilk maçları oynandı bu haftanın ve bu bugünle yarın da ikinci maçlar olacak. Haftanın ikinci maçları. Önce tepsilcilerimizden başlayalım her zaman olduğu gibi. İlk önce Anadolu-Efes'in maçı vardı. Çarşamba günü. Yani şöyle bir salda bulmuştum ben kendi adıma söyleyeyim. E, Efes'in ilk dört maçı zordu. Bu tabii bir mağlubiyetin bahanesi değil ama bundan sonra kolay bir dört maç serisi var. Belki orada düze çıkar diye ama beni Efes tamamen yanıttı. Panathinaikos deplasmanı. Hani söyleyecek söz ben bulamıyorum yani. Tarihi bir hezimet. E, Ergin Ataman diskalifiye oldu. Efes, yani ona bir reaksiyon vermesi beklenirken daha da kötü, ters bir tepki verdi ve sağdan silindi resmen. Yani maçın son dakikalarını Panathinaikos tabiri caizse Rolante ile götürmese gerçekten çok daha büyük bir fark görebilirdik. Ama zaten hani bunu basketbol seyircisi herkes, basketbolla yakınla ilgili herkes anlamıştır yani aslında bu oluşan farkın suni olduğunu hatta daha çok olabileceğini herkes farkına varmıştır. Gerçekten bu oyunumuz bükük döndük ve hiç de hoş olmadı bu mağlubiyet. için. sen ne dersin Efes'in bu kötü gidişatı ne zaman son bulacak?
2: Yani Efes daha bizi, pardon da yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, biraz kendimizi öveceğiz. Bizi dinlemediği sürece hiçbir yere gelemeyecek. Çünkü biz ne konuşmuştuk, <gülüyor> bir kere şu rehavetten kurtulması lazım. Hani harbiden. Yani bakıyorum daha sertaç varmış gibi oynuyorlar ortada. Sertaç çok Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz kardeşi? Panathinaikos var karşınızda. Yeni bir yapılanmaya girmiş olabilirler ama yani köklü bir takım. Hani Baktığınız zaman e, kaç tane Euroleague şampiyonu olduğunu ben sayamıyorum. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum bile. Öyle o kadar fazla şampiyonlukları var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 taneydi değil mi? Panathinaikos'un muydu?
0: Euroleague adı evet. altında 9'du galiba şeyde 2000'den sonrası ama toplamda kaçtı şu an hatırlamıyorum ama Euro 2000'den sonra 9 olması lazım.
2: Yani e, bu abi'nin de dediği gibi ya, yani, var arkadaşınıza <gülüyor> ve biraz daha ciddi bir oyun beklerken abi bu <gülüyor> ne diyebilirim hani sadece şunu bekliyorum bu dramanın bir an önce sona ermesine ve Efes'in e, eski şampiyon Efes gibi oynamak, oynamasını istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe çünkü e, Olympiacos'a kaybetti. Ve bu yine moralimizi bozdu tabii ki. Temsilcilerimiz kaybedince kesinlikle moralim bozuluyor. Zaten bunun için dediğim gibi. Lakers dedim kusura bakmayın. <gülüyor> Temsilcilerimizden <gülüyor> Lakers, Lakers, Lakers, Lakers demek istedik. Rehabetten...
0: Los Angeles bölgesinin <gülüyor> evet, <bakmıyorum>. köklü temsilcisi. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet. Efes'in yani, e, yani bizim bölgemizin Lakers'ının bir an önce kendine gelip, toparlanıp e, Euro Ligi tekrar içinden geçmesini bekliyorum.
0: Şimdi izleyicilerimizden Pelin Korkmaz'dan da bir soru gelmiş bu arada, onu gördü mu? E, ne olacak bu Efes'in hali? Hani şaka bir yana, kötü gidişin nedenleri e, nelerdi ya aşağı yukarı bu minimalde bir soru? Zaten hani biraz biz başlamıştık açıklamaya. E, şimdi Yiğit'e atacağım topa ama kısaca bir şey eklemek istiyorum. Rehavet olduğunu ben şöyle düşünüyordum. Ta ki bu maça kadar. Ya kesinlikle bir rehavet var bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın ama bence takım kimyasında bir bozulma görüyorum artık. Yani Ergin Ataman, oyuncular ve hatta yani belki de yönetici kadrosu yani genel menajer Alper Yılmaz'da da, takımla bir problem yaşadığını düşünüyorum. Yani bu şey anlamına gelmesin ya tartışma vesaire değil ama böyle bir sinerji ve enerji kaybı Var. Yeni katılan oyuncuların da bu bir e, düşen enerjiden nasibini alıp, zaten hani uyum sürecindeylerken bu uyum süreçlerin uzadığı gibi bir görüntü verdi bana Efes. Çünkü başka türlü bir izahatı olmuyor. Rehavet, rehavet hani nereye kadar? Yani karşınızda tamam e, şey var, e, da önemli bir takım Panathinaikos. Ama gerçekten bu sene hiç iyi başlamadı Panathinaikos. Çok zor maçlar e, yaşadılar yani kötü performans gösterdiler bence. Ama Efes sağdan silindi. Yani kaybedersin ama hani sağdan silinmek bunun bir izahatı yok. E Daryl Mekin bu arada acayip yandı yani öyle diyeyim basketbol tabiriyle. Kulüp tarihinin üçlük rekorunu kırdı bir maçta atılan. 34 sayı attı. O da tabii etkili oldu Efes'in bu düşünün ama ee yine de bence gerçekten izlemek istemediğimiz bir Efes ve yaşamak istemediğimiz bir gece oldu Yiğit.
1: Biraz uzattım ama soku sana atayım. Senden de alalım Efes'le ilgili. Ya aslında biz gelen sorunun cevabını geçen hafta 3. bölümde vermiştik. Hatta ben aynı kelimeleri kullanmış, söylemiştim. Üstümdeki tişörte hitaben Efes'e şunları söylemek istiyorum.
0: <gülüyor> ya ben de onu bilerek giydim.
1: Aslında söyleyecektim. Her şeye rağmen yine de Anadolu Efes diyoruz. Ee, Efes'in Sorunu şu, Efes oynadı oyunu unuttu. Geçen hafta da söyledim ama çok da uzatmak istemiyorum bunu konuda. Ama Efes oynadığı oyunu unuttu şimdi. Sen hiçbir yapı değiştirmiyorsun, kadronu koruyorsun. Tamam, bu güzel bir şey. İlla ekleme yapmana gerek yok veya oyunu değiştirmeye de gerek yok. Bu yapı seni şampiyon yapmış bir yapı. Ve oynanan basketbol bir sene içerisinde değişmez. Hatırlardı, NBA'den örnek vermemiz gerekirse mesela 2000'leriyle 2010'lar arasındaki oyun farklıdır. Yani bir 10 senelik bir dönem alır bu oyunun değişmesi. Tempo basketbolu geçen seneki Euro'luk oyunu bu seneki Euro'luk oyunu arasında çok bir fark yok. Efes aynı oyun oynasa belli bir noktaya gelir ama Efes oynadığı oyunu oynamayı unutmuş yani. Geçen sene şampiyon oldu takım bu sene hiç sanki birbirlerini tanımayan Fenerbahçe'nin bile yeni kurulmasına rağmen Efes'ten daha derli toplu oynuyor. Bu çok önemli yani siz şampiyonsunuz Geçen seneki oyununuzu oynayamıyorsunuz ve yeni kurulmuş bir yapı sizden daha darlı, daha darlı topla oynuyor. Efes'in çözmesi gereken şey bence bir nokta, bir noktada bu. Geçen hafta dediğim gibi yani artık tost makinesinin fişini mi takarlar? Ne bileyim yeni bir salçamı kullanırlar, yeni bir kaşar peynirine mi geçerler? Bilmiyorum ama bir şeyleri değiştirmek gerekiyor ya da eski oyunların bulmaları gerekiyor en yani diyebileceğim şeyler bunlar, bu haftaki mağlubiyet hakkında aslında çok bir konuşmak istemiyorum. Çünkü yani bu mağlubiyet değil, bu başka bir şey. Bu artık bence Efes'e gibi boş vermişlik. Yani ben artık Efes'in bu sezondan hiçbir şey beklemiyorum. Öyle söyleyebilirim yani. Bu artık boş vermişlik noktası ve bence artık soyunma odasındaki kafa yapısı da çok farklı bir noktada.
0: Yani muhtemelen, ben de işte az önce onu ifade etmeye çalıştım. Orada bayağı bir kopukluk var hem oyuncular hem Erwin Ataman arasında. Hatta ben bunun biraz Alper Yılmaz'a doğru sıçradığını bile düşünüyorum, ee, öyle söyleyeyim. Ergin Ataman bu arada e, diskalifiye oldu derken, <gülüyor> iki teknik bağlıdan, itirazdan diskalifiye oldu. Yani bunu zaman zaman koçlar yapıyor basketbolda. Ergin Ataman'ın da yaptığına çok şahit olmuştuk Barcelona deplasmanında iki sene önce. Bu mesela galibiyeti getirmişti. Ama burada zaten bence çok yanlıştı atılması. Eğer yani bunu kasten yaptıysa, sinirlerine hakim olamayıp yaptıysa bir şey diyemem ama aslında ya yapmışsa yanlıştı çünkü zaten takımı çöküştü. Birlik beraberliği sağlamakta zorlanıyor. E bir de koç dışarıya alınınca iyice o şeyden yaydan çıkmış oldu. O iki sene önceki taktik yani burada açıkça söyleyeyim ben Ergin Ataman'a. Çünkü orada takım zaten birbirine tamamen kenetlenmiş bir takım vardı. Ve oradan bir tabiri caizse gaz almışlardı yani Ergin Ataman'ın diskalifiye olmasından. O dolu stadın için önünde Barcelona'da iddialı bir maçta. Ama zaten bir 4 başlamış 1-5 başlamış bir EFES var. Ve siz gidip orada oyunu Yakup Sekizköke bırakıyorsunuz. Yakup Sekizköke çok kaliteli bir hoca ama yani orada o takıma Yakup Hoca değil kim olursa olsun ne yapabilir ki yani kenarda? Anca maçın bitmesini bekleyebilir. Başka da bir şey yapabilmesi gerçekten mümkün değil yani. Ee, eklemek istedikleriniz varsa Efes'le özelinde hemen ekleyelim ve Fenerbahçe'ye geçelim yavaş yavaş. Efes ekleyeceğimiz bir şey yok. <gülüyor> ne söyleyelim diyorsunuz değil mi? Daha söyleyecek bir şey yok. Efes'e. Ya Fenerbahçe'ye geçerken de hemen kısa şeyden bahsedeyim. Efes'in maçının olduğu gün. Bu arada Azwell, e, Ceska Moskova'yı mağlup etti. Hani Euroleague'de diğer takımlardan da biraz bahsedecek olursak merak edenler için. Yani azvelden beklentiler bu kadar yüksek değildi bu sene ama gerçekten atletik ve diri bir takım ortaya koydular. Biraz da herhalde para buldular bir yerden. Tony Parker işleri düzeltmiş görünüyor. Çünkü... Ee, acayip bir kadro yaptılar yani NBA patentli oyuncular falan. Gücüne güç kattı Astral ve CSKA'yı mağlup etti. CSKA'da zaten biraz hani maçlar kazansa da bu sene sallanıyor görüntüsü vardı yani geçen seneye göre. Ee, Baskonya çok kötü gidiyor. Unix, hiç kimsenin beğenmediği Unix, Baskonya'yı farklı mağlup etti. Ee, bir de Real Madrid zenit zorlu Rusya deplasmanında kazandı o gün. Ve hakikaten güzel zevkli maçlar vardı. Ben takip etme şansı buldum hepsini. Ben benim çok hoşuma gitti Euroleague hani yeni yeni ısınıyor gibi biraz bana öyle geldi bu haftayla itibaren. Bu geçişi bitirdik ve hani artık ısınma turlarını atladık. Şimdi gerçek sezon başladı gibi. Geliyor ve gelelim talihsizler kralı mı diyeyim artık ne diyeyim? Fenerbahçe'ye. 4 yani 5 mağlubiyeti oldu Fenerbahçe'nin 7 maçta. Böyle söylesem inanmazsınız değil mi? Yani, takip etmeseydiz tamamen Fenerbahçe'yi izleseniz ya 7'de 2 nasıl olur Fenerbahçe'ye sanki daha çok kazandı gibi falan hissiyatı veriyor. Ama maalesef durumu öyle çünkü 4 maçı son topta kaybeden bir Fenerbahçe var. İşte Panathinaikos, Real Madrid, Barcelona ve son olarak da Olympiakos teplasmanında yine son topta kalan Fenerbahçe. Bu sefer şeysiz son topa kaldılar yalnız onu eklemek isterim. Hani gerçekten <gülüyor> diğer aynen 3 maçta da hakem kararlarıyla ilgili yani tartışmalar vardı. Katılırsınız, katılmazsınız ama burada temiz bir oyun vardı maçın sonunda. Ee, yalnız Pierre tercihi Fenerbahçe'yi maalesef e, Pire'den boynu bükük dönmeye zorladı diyeyim. Yani e, yiğit ne olacak Fenerbahçe'nin hali? Yani bu son topta kaybetme alışkanlığı eğer takımın üstüne yapışırsa yani çıkarmak çok zor oluyor böyle şeyleri. Ne eksik sence
1: Fenerbahçe'de? Ya bence aslında Fenerbahçe'de bir şey eksik değil. Yani ben bunu... Şimdi bir yapısal problemler vardı bir de dönemsel problemler vardı. Şimdi bana göre bu Fenerbahçe'nin dönemsel bir problem. Çünkü bu öğrenip aşabilecekleri bir nokta. Çünkü çok daha yeni bir yapılar, yeni bir koç yani... Koçlar ve oyuncuların son topları istedikleri gibi oynamaları uzun bir süre çalarır aslında baktığınız zaman. Yani o yüzden bu Fenerbahçe için bence çok korkulacak bir şey değil. Bunun üstüne yapışacağını sanmıyorum Fenerbahçe'nin ve e, aslında baktığımızda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki fark da o Fenerbahçe mesela oyuna bir şeyler koyuyor, bir şeyler yapıyor sahada. Ve Fenerbahçe'nin kaybettikleri maç, kaybettiği maçlara baktığımız zaman Panettinerko'su dışarıda bıraktığımız oldukça iddialı takımlara. ...kaybetti Fenerbahçe ve son toplara kadar getirdi. Şu haberin maç sonları, bu çok önemli değil şu. Şu haberin olması için onu oraya kadar getirmemen gerekiyor. Ama oraya kadar gelmişken bile böyle bir yapıyla bu önemli bir şey. O yüzden Fenerbahçe için ben mü- mutluyum yani bu çok sıkıntı bir nokta değil bence. Fenerbahçe'nin bu sezon bunları kaybetmesi benim için çok doğal. Bu ne zaman sıkıntı olur? Fenerbahçe bu kadarıyla üçüncü sezonuna girer. Üçüncü sezonda hala bu durum devam eder. O zaman deriz ki Fenerbahçe için belli başlı şeylerin değişmesi gerekiyor ama ben şu anda geçen hafta dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyunu okuyayım. Benim için iyi bir oyun. İçin?
2: Evet hemen hızlıca gireyim. E, Fenerbahçe'nin bu sezonki demiştim ve bu arada kusura bakmayın. E, bu seneki e, e, beklentim düşük.
0: <gülüyor>
2: Aynen. Hani e, Fenerbahçe'den bir beklentim olmadığını söylemiştim. Ancak şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin dediğim gibi oturduğu zaman bu kadronun yapabileceklerinin sınırı olmadığını düşünüyorum. Yani bu dördüncü sezonda birazcık ilerisi için söylüyorum. Belirli oyuncuları e, temel taşı, e, temel yapı olarak belirli oyuncuları tutarsa Fenerbahçe ilerideki sezonlarda yine bir Euroleague şampiyonluğuna uzanan bir hikaye izleyebilme şansımız var. Çünkü yani şunu söylemiştik, Saçer Giorgievic var başlarında. Başlarda söylemiştim hatta. Saja George Evis'i çok beğenmiyorum. Ben umutsuzum ve de e, şeyim yok. Beklentim yok diyordum ama yani George Evis beni şaşırttı. Yani yaptıklarıyla. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni oyununu, yeni stilini ben gayet beğendim. Sadece dediğim gibi biraz daha zamanlara, zamanlara ihtiyaçları var. Bu zamana da e, dedim ben 4 sene olarak koydum. Belki 3 sene olabilir. Belki gelecek sene olabilir. Yani şu anda Fenerbahçe hakkında bunu söyleyebilirim. Ve hemen sözü Direkt size
0: bırakıyorum. E, George için bu arada bir artı bir artı bir olmak üzere üç senelik kontratı var. Dördüncüye artık yani <gülüyor> bilmiyorum için o zaman göreceğiz. Ya göreceğiz. bence
2: verilsin ya hani <gülüyor> hak ediyor. Yani şimdi abi şimdi şöyle düşünün. Kokoshkov'la beraber yakalanamayan e, bir şey var, yapı vardı, oyun yapısı vardı, sürekli değişen oyuncular vardı. Ama bu sefer yani ilk defa bir oyuncuyu yani ilk defa bir takımı ben ee, i̇lk defa hatta bir Fenerbahçe'yi bu kadar e, kompakt bir oyunda gördüm ya. Şakasız söylüyorum ben çok beğendim Fenerbahçe'yi bu Sana hafta. Sana kesinlikle katılmakla
0: birlikte ben şunu eklemek isterim. Ee, ya Bir oyun kurucu eksikliğini sezon başından beri hani ben kendi adıma çıktığım bütün programlarda söyledim. Benden büyük abilerimiz de bu işi de, içinde bulunanlar da söylüyor. Ama bariz göze çarpıyor işte son top tercihlerinden tut da oyunda tıkanan noktalardaki Fenerbahçe'nin hücumunun Belli bir yere gelememesi, hani yaşanan top kayıpları ve işte hücum setlerinin dışına çıktığında sıkıntı yaşaması Fenerbahçe'nin bundan kaynaklanıyor. Çünkü şey var, Fierry Henry tamam yetenekli bir oyuncu ama bazı noktalarda gerçekten sıkıntı yaşıyor. Özellikle yani şut seçimleri ve kendi oyunu yaratması adına büyük problemleri var. Şimdi o görev Dökolo'ya veriliyor bir numara pozisyon ama Dökolo gerçekten hani Avrupa efsanesi bir oyuncu ama onun sanki kariyerinin sonlarını ve çöküşünü seyrediyor gibiyiz. Yani Fenerbahçe'ye açısından ben hani eksi bir nokta söyleyeceksem Dökolo gerçekten hani yokluğu varlığı bir bile diyemeyeceğim varlığı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Şu sıralarda umarım çabucak toparlanır ve takıma güç katar çünkü çok önemli bir oyuncu. Hem kariyer hem de Fenerbahçe'nin yapısıyla alakalı ama geri kalan söylediklerinize katılıyorum, Fenerbahçe yani daha kompakt oynuyor EFES'ten. Zaten hani savunmada da bu kadar ısıran bir takım olduğu için bu maçları buraya kadar getirmeye başarıyor. Çünkü hani Euro Lig'de savunma her şeyden önce geliyor. Yoksa darmadağın olursunuz EFES gibi. Yani yapabileceğiniz şeyler sınırlı kalıyor. Yiğit senin eklemek istediklerin var mı Fenerbahçe
1: özelinde? Çok fazla eklemeksin bir şey yok dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin bir süreci ihtiyacı var. Ben bu sürecin ilerleyişinden şu an gayet memnunum kendi adıma. Evet.
0: Ee, bir de şeyden de hemen kısaca bahsedip programı kapatalım. Makab bir Aviv dün ezici bir oyunla normalde Barcelona'yı Aviv'de devirdi ve gerçekten hani gözünün yaşına bakmadı diyebiliriz Barcelona'yı. Yasıke 300 neye uğradığını şaşırmış şekilde salondan ayrılıyor da en son. Ee, yine Bayern Münih'te sezona kötü başlayan takımlardan da Almanya derbisi diyeyim. Alba Berlin'i rahat mağlup ettiler. Olympia Milano evinde Kızıl Yıldız'ı geçip gerçekten hani ne kadar güçlü bir takım olduğunu bizlere daha ispatlamış oldu bu sene bize. Egecenin diğer maçında konuştuk zaten maalesef üzücü bir şekilde Pire'de. Olimpiyakosu 67-65 mağlup oldu temsilcimiz Fenerbahçe. E, Eurolik özelinde şunu söyleyeyim. Daha iyi günlerde yani görüşmek üzere diyeceğim. Çünkü takımlarımız gerçekten sezona çok da iyi başlayamadılar. Daha güzel güldüğümüz günlere şampiyonluk günlerine geri döneriz diyelim ve yayınımıza burada noktayı koyalım. E, herkese bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Sporosfer TV ailesi adına. E, yine haftaya kısımlarımızın e, ...yayında olacağız sizlerle birlikte ve... basketbolla ile ilgili gelişmeleri... NBA ve Eurolik özelinde aktaracağız. Ya, keyifli dinlemeler diyoruz. Bunu sonradan dinleyecek arkadaşlar için de... ...kayıt YouTube'da mevcut olacak. Benden bu kadar. Ekim ve Yiğit. Sizden de... ...hoşça kal mesajlarını duyalım. <gülüyor> e, giderim. Hadi giderim artık.
1: Hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam, Şey ya... ...Sakramento halkına... Sacramento halkından özür dilerim. Türker Ağ Türker Bey'den de özür dilerim. Sacramento halkından özür diliyorum. Bir
2: baştan, baştan, baştan dili. Bir baştan dile. Bir baştan dilemiyorum <gülüyor> abi. <Ha>. Bir baştan özür <gülüyor> falan dilemiyorum. Sacramento'ya
0: gazeteler iki gün sonra ulaşıyor, iğit. Anca
1: ulaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, gezi- yani. Sezonlar gibi gecikmeli geliyor onlarınki. <gülüyor>
0: E, harika bir yayın oldu demişler. Teşekkür ederiz. Ekin senin de veda mesajını duyalım.
2: Evet duyalım ya. Söyle. Hornets'e <gülüyor> Hornets'e başarılar diliyorum. Ee, umarım bakın arkadaşlar beni yüzümü kara çıkarmayın. Ee, sezon sonunda bundan bahsedeceğiz çünkü. Ee, ben gülerek alman, şey yapmak istiyorum. Hornets'e başarılar diliyorum dediğim gibi. Carmelo Antoni'ye e, şu tekniğinde yine çalışması gerektiğini söylemekte geçiyorum. Euroleague'de de Ergin Ataman'ın taktiksel oyununu değiştirmesini, Fenerbahçe'nin de böyle devam etmesini ama biraz daha iyi süslerine koymasını bekliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ee, buradan son bir şey söyleyeceğim. Ekin'le iddiaya girmek isteyenler koment atabilirler Fornets'in <gülüyor> sezonu kaçıncı bitireceğiyle ilgili. Diyelim ve hoşçakalın deyip ah,
1: kapatalım. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sezon sonunda bu şekildeki dersi Jordan takımı Ekin'e bedelsiz olarak verir. Bunu da son noktalar kornesi olarak söylüyorum. Bu şekilde gidebiliriz bence. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.